0: 就是从比如说从美中贸易战开始，好，一直到疫情发生，然后一直到后续到真的实体战争了。其实大家要
1: 注意的事情就是供应链的问题。对，呃，讲得非常好。中美贸易大战其实是关税的问题，所以很多企业，我的观察，它已经从中国外移到其他国家，特别是东南亚的地区，要避开那个关税的问题。那如果前两年的疫情，其实这个就是之前不是疫情，很多都工厂都 shut down。好，然后很多原物料没办法送出来，好，那封城就会影响到供应链断裂的问题。那看供应链不是单看，只是说哦，我今天货能不能到？你要看它供应链供货的稳定度，你要看它的呃风险，你要看它的呃付款稳步正不正常，你要看它有没有诉讼，有没有被制裁。到因为俄乌战争，大家认识到制裁的问题，不要踩到地雷。到最近我们看到的 ESG 生存战的问题，这个都是在供应链韧性探讨的话题底下。商
0: 周 ESG 与永续者同行，大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。今天节目我们邀请来的来宾是美商邓白氏台湾分公司的总经理孙伟珍 Michelle。Mich
1: 呃， uh, 小管好，线上的
0: 各位听众朋友，大家好。比说，我们可不可以请你分享一下，就是蛋白氏是一家什么样的公司啊？嗯
1: ，它是一家超过一百八十年历史的公司。我们是以数据征信起家的，那主要的数据是要提供给企业做呃市场的行销或风险的管理，又或者在合规上面。那这一家公司其实非常有趣的，呃，它有曾经有四位美国总统曾经在我们公司任职过，所以我们都会觉得与这样的同事曾经。在同一家公司里面是非常有容焉的。那他是一家主要收集商业的资料，还有分析洞察的主要的先驱领导者。以这次俄乌战争为例，我们就在短短的十天之内，就是可以透过数据找到一些对国际、对企业有关的资料来给分享给大
0: 家。呃、嗯，据我所知，好像台湾也蛮多家企业都是呃跟有跟我们
1: 来合作，对不对？哦，他有，其实全世界都有，有大概财新五百强的企业有九成都使用邓白氏的服务在管理他的客户还有他的供应商。其实我们在录这
0: 一集的时间刚好是呃三月三十号，其实距离这个俄乌战争它其实已经开打超过一个月了。虽然从整体面来看啦、啊，就是因为台湾各国的经贸关系其实没有这么的紧密，那。呃，俄乌冲突对台湾经济相对影响的是感觉比较小，那金融库显也还在可以控的风险，但是其实它整个战争影响到整个，比如说通膨啊，开始压力越来越大，甚至是能源的价格也开始飙涨，所以企业其实在这个实体战争会面临到的风险也逐渐增加。
1: 所以呃战争发生之后十天之内，我们就从我们的数据资料库里面，已经从我们的 shipping data， 就是航运的洞察资数据资料库里面，已经看到，在这个战争里面呢，我们有影响到大概有涵盖二十五个国家，这里面包含俄罗斯有三十七万家，乌克兰大概有二十四万家左右。那影响最深远的国家呢，有中国、美国、意大利、巴西、澳大利亚跟加拿大。那大家很好奇，因为台湾其实没有在这个名单里面，所以直接的冲击它并没有那么的明确。但是间接的冲击里面呢，因为这里面的中国跟美国，从2019的主机处的数据来看，我们的出口数据国家第一大口，进出口的第一大国是中国，出口的第一大第三大国是美国。所以其实虽然没有直接的冲击，但是间接的冲击肯定是有的。这个是金管会的资料，就是，呃，以金融的破险来看啊、哦，大概有两千，呃，一百七十二亿。但是从我们的数据资料库来看，从贸易的破险来看，我们有看到的是大概超过一千四百亿左右。那如果说是以当地投资的金额来讲，目前我们看到资料库里面，台湾有三十九家跟俄罗斯有关。那这里面包含有八家的上市柜公司在当地有分公司、有子公司、有投资的。然后这里面有包含大概俄罗斯在台有投资四家，是主要是负责一些电脑的软硬体设备。所以其实这样加起来，其实贸易的破险并不是那么的高，大概只有在呃。一千四百八十二亿的贸易铺钱跟二十八亿的当地投资，所以总共加起来三千多亿。那我们来回过来看，它跟台湾的 GDP 来比，其实它占的比率非常的低，大概不到零点一个 percent， 这么低。对，所以只有不
0: 到零点一个 percent。为什么台湾会觉得要关注它？就
1: 是它对企对台湾企业的影响哦，间、oh, 接的部分這。这个问题非常好啊。我们有没有印象，就是在？俄乌战争之后，美国发布了一批制裁的名单。这批制裁的名单有一万六千多笔，包含个人跟企业。然后这里面涵盖到的企业有呃一万四千大一万四千家的一级供应商，还有760万家的二级供应商，分布在全球。那台湾的企业其实，呃，因为美国把呃俄罗斯被踢出去。全球货币支付的系统未来都是要用卢布，而不是用美金，所以这些出口到俄罗斯的企业还是会有影响。所以在押汇、结汇上面，它会有通关的问题，有货货收不回来的问题，也有、呃、付货款付不出去的问题，会影响到、呃、出货的
0: 呃出货的条件。那。是不是从比如说从美中贸易战开始，好，一直到疫情发生，然后一直到后续到是真的实体战争了？其实大家要注意的事情就是供应链的问题
1: 。对，呃，讲的非常好。中美贸易大战其实是关税的问题，所以很多企业，我的观察，它已经从中国外移到其他国家，特别是东南亚的地区，要避开那个关税的问题。那如果前两年的疫情，其实这个就是之前不是疫情，很多都工厂都 s h 对，好，然后很多原物料没办法送出来，好，那封城就会影响到供应链断裂的问题。那到这一两年，比如说去年我们大家知呃，苏黎世贸易、苏黎世港口塞港事件，还有深圳盐田码头塞港的事件，这件事情让大家认识到供应链断裂的严重性。因为好一段时间，很多货物原物料没有办法送到场地、场地、产地去，所以造成那个生产的问题。嗯。从过去几年，我们这样看过来，很多国际事件上的发生，都是在在的告诉我们很多不确定的风险。那任性这件事情，就是要去跟不确定性共处的能力。那看供应链，不是单看，只是说哦，我今天货能不能到？你要看它供应链供货的稳定度，你要看它的呃风险，你要看它的呃付款稳不正不正常，你要看它有没有诉讼，有没有被制裁。那到因为俄乌战争，大家认识到制裁的问题，不要踩到地雷。到最近我们看到的 ESG 生存战的问题，这个都是在供应链韧性探讨的话题底下。刚刚提到这个供应链的韧性
0: 嘛，是不是有一些什么步骤可以让企业依循的去？做来做检验、做评
1: 估的。嗯、从我们国际呃经验的角度来看，其实有三个步骤可以建议、可以提供建议给这些企业主的。第一个就是要建立风险评估的流程，那所谓 r i s p a c e 然后确保现在跟潜力供应商对供应商供应链的影响。那再来，我们要去监控它第一级跟第二级的供应商，而特别是如果这些供应商，你可以去。检查它上传的时间还有物流，因为在视频 data 上面，它的关键就是可以来评估厂商的进货、它存货的水位，来确保你这些关键的原物料会不会有断裂的危机。那第三步就是要去投资一些数据，还有在技术上面。那现在目前来讲，像 E S G 已经是生存在，你也要去关注这 E S G 的表现。那有一个可视化的供应链来帮助你掌握这个整条供应链的全貌，然后来看这些供应链它的。呃供应商的稳定度以及它的风险，它是不是有被制裁，以及它有没有呃付款的延迟的问题？那我想，可视性的供应链在供应链韧性这一块，相对它是比较重要的。嗯，以前这些是不是
0: 也都会有这样的，就是对于自己供应链会有个控管，但是不会有这么系统性的去做分类，对不对？对
1: 你想到关键就是系统性，因为数据的变化每天是非常的。呃，动态的。那举例来讲，你今天制裁的，明天今天是这一批，明天又是另外一批，你怎么可能每一天都去收集这些相关的资料？所以有一个系统的流程来协助，对厂商在效益上、在管理上会比较有效率。这个东西
0: 其实是其实也是呃、嗯、ESG 里面的一环嘛，因为。呃，公司治理其实就包含你对于你的风险控管这件事情是很重要的，<是>所以其实大家会一直很 concern， 就说，哎、欸，为什么为什么战争人家打仗会影响供应链的问题？然后这个东西跟我的企业的 ESG 到底有什么关系 ？OK，
1: 其实这个要回过到去年，啊、平直有一纸公告出来说，哎、欸，有一个。他必须要要求他的一线的供应商，因为他2030年要每一只 iPhone 都要碳中和，那他相对要求他的供应商都要做到净零碳排或减碳这件事情。那减碳他不是今天做，明天他就会啊、呃、马上做到，他必须要是一段的过程，来慢慢来看。所以对同呃。Apple 它要求它的一线供应商，比如说台湾，我们看到有台积电，还有红海，都是它的一线大厂。其实这两个大厂也都宣示它二零五零年要进零碳排。那这句话跟这件事情跟我们说，其实未来大家看到的趋势是，它其实就是大厂大带小的效应。如果我的上游的品牌商要求我做这件事情，我为了要拿他的订单，我就必须得做这件事情，要不然就会面临到像去年有一个供应商出来说，哎，他其其实就很莫名其妙被苹果踢出供应商的名单。那避免这种事情发生，现在中小企业或者是供应链供应商都必须要去正视，我有我有没有站在这个 ESG 这条路上？那这个就是我觉得未来 ESG 它是生存战，而不是选择题，它是做跟不做，它必须得做。嗯。那你说
0: 我也好奇哦，就是呃、哦，我知道说我们邓白氏其实有一个庞大数据库嘛。那其实我们有分析到，比如说财新一百里面一百强里面的企业，其实有六家，包括红海、和硕、台积电，然后广达、人保、伟创，嗯、其实他们在台湾这边的供应商大概好几上百家了，对不对？嗯、其实他们这个要控管供应链，其实就是要知道说。哦，他们在这些环保议题上面，或者是说他们的风险控管有没有问题？嗯，那可不可以跟我们谈一下？因为我知道说，蛋白石有做台针对台湾的企业的供应
1: 链来做分析，对不对？是的，我们到底做得好不好？嗯、好，哎、欸，这个做得好不好？从数据的层面来看，因为从我们的资料库里面有六家入列财新五百强的企业。那这六家里面，我们就从我们资料库里面去看到它的第一层供应商到它的第六层，我们把它全部捞出来做一个比较跟分析。我们发发现到一个非常有趣的现象，就是说这些一二层的供应商，这总共有大概有六百多家左右。那我们发现到这一二层的。供应商它的分数相较它的第三级、第四级、第五级、第六级来的好，那这个讯息跟我们讲，其实越靠近上层的供应一级的供应商二级的供应商，它的意识是比较强的，而且它也比较愿意投入资源，因为这些都是国际大厂的要求。那第二个就是说，从数据的角度，它做得好跟不好，其实从数据的角度，我们从一。S G 的评鉴来看，其实台湾的数据相较其他国家来讲还是比较好的。是跟整个全球比，还是亚洲的？呃，目前我们是跟啊、呃，我们分析出来有十一个国家。好、哦，那个十一个国家有欧洲的、美国、英国，哈、哦，然后还有呃加拿大，好、哦，那有一些东南亚地区的国家。那我们到年底。会有一百个国家同时上线 ESG 的指数，所以，我们第一阶段是先分析十个国家，接下来第二季、第三季我们会把陆陆续续上线的国家也拿出来做分析
0: 。哦，是说这个一百国家的所有企业的供应链吗？是做这个分析？呃，
1: 应该是说我们在数据资料库里面有的数据，我们会拿出来做分析。嗯，是对。那刚刚提到就是说做的好跟不好，从一的面向来看，哈。如果从一的面向来看，我们其实稍微落后了其他几个国家的原因的点，我的观察是因为像欧洲、德国、英国，他们其实都比较早有这样子的意识，对近邻碳排或对环境的意识，他们比较强烈。那对台湾来讲，因为产业结构的关系，我们其实大部分都是制造业，而且这个制造业其实都会有一些呃制造的呃环境。会影响到这个分数，所以以比较来看， e 的分数相较来讲稍微落后一点点，但是从 S 跟 G 的角度，其实是大幅度的超越其他国家。那我的观察是，因为 S， 因为政府它其实很多年前就倡议要做 CSR， 所以每个国家只要是上市贵公司，它都必须要出具 CSR 的 report。只是现在在 CSR report 会陆陆续续用 ES 的 report 来取代。那对 G 来讲，我们就要感谢我们的政府，因为公司治理一直以来都是政府很关注的议题。所以在公司治理上面，其实台湾的企业，特别是上市柜的企业，是做的算不错的。那相较其他国家来比，那当然到年底，如果100个国家陆续上线了之后，我们也会再把它拿出来做一个比较，来看国家台湾的竞争力在哪里。那一的部分其
0: 实是。我自己觉得啦，就是说一、e、的部分，环境风险其实是最难控的，就是最不可预测的，而且很难去让它很数据化的，让公司有指标可以追踪。这件事情是不是相对困难？嗯
1: 、呃，其实要看这几年公司呃政府也推出了温室气体盘查温管法。那这里面就涵盖范畴一、跟二、跟三。嗯，那范畴一讲的就是呃直接的减排，那范畴二讲的是间接的减排，范畴三主要是带到就是在运输的过程里面，或供应商的过程里面，或消费者消费的过程里面，到底排放了多少碳。那如果说你说难跟不难，我我觉得其实。我都很乐意见到这件事情。比如说，在范畴一的领域里面，很多企业来跟我说：“诶、哎，他觉得很难。”那我觉得其实不用想那么难，我们就是简单的事情简单
0: 做。你说像范畴一，可不可以举个例？就是说，这个是比如说工厂的什
1: 么的排放？嗯，制造制造的排放。嗯、举例来说哈，范畴一就是直接减排，因为我今天只要做呃节能好，或者是节水用电。好，那又或者是说我今天使用一些低耗能的设备，那或者是说我今天可以用一些太阳能发电的，我可以在我的用电里面，我可以直接，呃，有这样子的依据，可以去做直接的减排。是我人做得到的事情，好直接。那员工也可以啊，我今天一次性消费的塑胶用品我就不用啊，我不用一些呃免洗餐具啊，哈，我也不用保特瓶啊，哈，这些都是我们可以做得到的。那像你做这件事情，其实就是在帮助这个环境，也帮助在做减排这件事情，它是比较直接的。那如果讲到范畴二间接的部分，其实谈的就是像再生能源、循环经济或太阳能发电这样子的一个呃间接的部分。那像我知道有一些中小企业，其实他也会去买绿电。好，那买绿电这件事情，如果我今天没有办法减直接的减排那么多，但是我要做到呃减碳这减碳这件事情，哎、欸，其实他可以去买绿电来补足这一块。那如果是范畴三的话呢？其实它讲的是在我们，比如举例来说，我们的运输的过程里面，你有没有用到啊啊、呃、电动车？而不是用一些，他会问你用什么样的交通工具，那我们就可以做什么？我们就可能在运输的过程里面，可以用一些电动车，不要去排放一些碳的一些，呃，用石油原料的这些交通工具，那也是一个做法。然后，第范畴三，今天还谈到的是供应商的管理，比如说你有没有掌握你的所有供应商，特别是第一级跟第二级的供应商的减排？那我们谈的有时候会讲到是供应链 ESG 的整条链的绩效。也是在公益三呃范畴三的领域里面
0: ，这个听起来非常复杂，因为像米秋刚刚讲的，其实范畴一就是我自己排放多少，然后我自己可以怎么减。第一个部分是我用电嘛，我的用电可不可以让它碳排？再少一点，那我可能就用绿电。<對>第三个部分是我除了管我自己，我还要管别人、欸對，还要
1: 管消费者。OK, 这个事者也太难了。就
0: 是说，对中小企业来说，其实大家最不知道如何做的，其实就是因为他们觉得说，看这个范畴一范畴，就觉得哇，我头好痛哦、喔，<對>我到底要从哪里下手 ？Michelle 可不可以给我们一些建议？就是说，像您刚刚讲的说，其实中小企业要做并不难嘛，就是连员工他可能少使用一些呃新的塑胶制品。它都是可以减碳的，是的
1: 。所以其实这个就是要从我常常在跟我们的客户讲，其实也不难，但是就是说我,我把它称之为五部曲哈、哦。比如说第一个，你要有意识，你要知道这件事情它是迫在眉梢，如果我不做会怎么样？所以第一个要有意识。那意识是什么？就是说我要知道。我今天我公司里面到底要去盘查，我要节约节约用电的地方在哪里？温室气体盘查这个清测出来之后，我才有一个依据去知道我要采取什么行动。那第二个就是说，你要做自评，你现在到底在什么位置上面？依照这个 ESG 三个面向，我到底做到哪里去？那我现在要知道自己在哪一个位置好还是不好，我才能够有一个依据去采取行动。所以第一个是建。大家有意识，第二个是大家有共识。共识是什么呢？我今天做了自评，又温管温室气体盘查清测出来之后，我要设定目标啊。这个目标是什么？有一个企业跟我说：“哎，他今年公司制定要减少百分之十的三十的碳盘碳排放的量。”那我就问他说：“那你的基础年是什么？你的基础是什么？当他没有做盘查，或者是没有去做自评的时候，请问他怎么减？”嗯，他没有一个基础来跟我讲我做的好还是做的不好，那这个有点像自评，有点像你自己本身的健康检查报告。我们看健检报告会知道哪些是红字，嗯、我就知道我要注意哪一些，才不会让身体的状况变差。它同样的概念快到自评，那自评做完之后，我就会知道哪里好哪里不好，我要改善的是什么，我要具体采取什么样的行动。那第四个部分就是。你有这样子的行动完之后，你也必须要去持续改善，因为总是有做得更好的，而且别人也会进化，别人也会好。那从数据的角度，其实我不单单只是看我自己做的好跟不好，我要跟我的同才来比啊，比如说我的竞争对手，比如说我的我的客户，我我我这个同一个产业，我到底跟整个产业来比。我到底水位表表现得比较好还是比较差，或者是跟我的竞争对手来比，表现得比较好还是比较差？这个都是将来大家会拿出来做检视的。那等到你持续改善之后，第五步就是大家已经都走在这条达到永续的旅程上面了。那我讲的是旅程，它没有一个终点，其实它就会有这个不断进化的旅程。像呃。我知道说淡马斯有很
0: 多的台湾客户的企业客户在这边，可不可以跟我们分享几个，就是中
1: 小企业它在落实，比如说这五部曲的怎么做法、嗯、？OK， 其实刚刚也有提到，我我们看到的企业里面，第一个像呃，举一个简单来讲，它的用水的水费的单。电费单，其实这个都可以透过系数去转换成碳排放量。那是不是每个中华系都知道这件事情？那这件事情，呃，比如说你有一些节能减碳的一个行为，有节约用水，或者是节能，你用一些低耗能的设备，进而帮助你的电耗量。降低了，那它就是跟上一期你的电费来比，它就会有一个比较实质的数据上面的表现增长的表现。那这个就是中小企业能做的。然后再来就是说，呃，比如说你可能有些中小企业会会在一些绿绿建筑里面，但当然这个目前不是那么多。但是现在有一些企业，他在选他的办公室的时候，他会挑有绿建筑的 building。好，然后来作为他未来他在发展上面的一个很参考的关键。那再来就是，如果中小企业它可能会用一些太阳能的发电，通常这个还可以拿到申请政府的补助。嗯，那这个就非常的具体，可以帮助他。不但我太阳能的发电做得好，还有可能会去卖电，又或者是说太阳能的发电我可以自己自用。好，那这也是中小企业可以做的。那重点就是说，今天每一家企业都不太一样，比如说。一般的小型的贸易公司，跟制造业又，要跟呃五十人、一百人的公司，他要做的事情，他的深度广度就不太一样。所以对中小企业人来讲，我也不要建议做你能做的。那当然就是你要迈出第一步，你必须要先去盘查你现在你要去温室温室盘查的清单，到底你要做一些什么事情。那这个其实可以请外部的顾问来协助。嗯
0: ，所以其实就是做不做问题嘛，就是。你有心做的话，这个盘查下
1: 去至至少是第一步。对，其实没这么难。你当你做了盘查，或当你做了自评之后，你就会让你的海外的买家或你的上游的厂商会跟你讲，你已经有这样子的意识，你也倡议要做这件事情，这是非常重要的。
0: 所以，其实光是做样的这样的动作，你的客户就会看得
1: 到，就知道说哦，你有在注意这件事情。嗯、下我观察，嗯、我观察到的，如果你今天有主动去揭露，你要这些揭露的资料，它已经不是我要不要揭露的问题，是你必须得揭露的问题。那你必须得揭露，你就必须要去收集这些资料。那你收集这些资料，如果你没有做，你的数据就不会太好看。那你没有这些数据，可能就会影响到你是不是在这条供应商的供应链里面。因为再不做，他会像海啸。因为接下来，如果他又来的需求来的又急又快的时候，当你没有做这件事情，别人已经在做的时候，你很有可能会从人家的供应商的名单名单上被淘汰掉。嗯、呃，今天我们其实蛮开心
0: ，可以邀请到美商蛋白质台湾分公司的总经理 Michelle。跟我们分享这个供应链，从战争俄乌战争谈到供应链的韧性的问题，以及这个东西如何冲击企业的 ESG。啊
1: 、呃，谢谢小管，我非常开心今天有这样的荣幸可以来参加这个节目。想
0: 要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道商周 Bar。商周 ESG 与永续者同行，我们下次再见喽。